0: volt Jó volt. Ez az Insta podcast sorozata a tél délután. Potkasszunk középpontjában a királycsalád áll, stílus, titkok, meglepő érdekességek, intrikák és mindaz, ami a korona árnyéka mögött megbújik. Sziasztok, én Zsófi vagyok.
1: Én pedig Bia.
0: A tál délután első évadát Elzsébet királynő élete izgalmas részleteinek szenteljük, aki kétségtelenül sokkal több volt, mint uralkodó. Egy ikon, maga a velünk együtt élő történelem, a múlt és jelen század legbefolyásosabb női alakja. Az elmúlt részekben bemutattuk a stílusát, életmódtípjeit, házas életét, a mai adás témája pedig a család.
1: Második Erzsébet királynő négy gyermekes anya volt, 8 unokával és 12 dédunokával. 22 éves volt, amikor megszületett Károly, akit most neveztek ki harmadik Károly királynak. Később 1950-ben követte őt Fülöp és Erzsébet egyetlen lánya Anna, 1960-ban pedig András, 1964-ben pedig Eduard született meg. A leghosszabb ideig uralkodó királynő gyermekei és családja körében hajtotta örök álomra a szemét, sokan pedig minden brit édesanyjaként ismerték, ám ahogy ez lenni szokott, szülői kvalitásait számos alkalommal megkérdőjelezték az évtizedek során, akár még saját gyermekei is. Egy alkalommal ezt mondta, mint minden családnak, nekünk is van részünk a különbségekben, indulatos és önfejű fiatalokban és családi nézeteltérésekben. De milyen anya is volt ő valójában? Erről beszélgetünk a mai adásban.
0: Kezdjük is azzal, hogy Erzsébet királynő hogyan állt az anyaság kérdéséhez, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a várandóság kérdéséhez, hiszen úgy tudni, hogy pont úgy, hogy minden első gyermekével várandós anya, őt is egyszerre töltött el izgalommal, valamint félelemmel a gondolat, hogy anyává válik. Ez részben azért volt, mert nem csak több felelősség nehezedett a vállára, mint a legtöbb anyának, hiszen őt egy egész ország vezetésének a súlya nyomta, de mellette édesanyjától sem kapott túl sok útmutatást. Másképp nevelte volna a gyerekeit, ha lehetősége nyílik rá? Valószínűleg igen. Idővel belenőtt a feladatba, és gyerekei segítettek, Neki abban, hogy ez a félelem, ami eleinte benne volt, az, az megszűnjön és maga biztosabb anyává váljon. Két adásra ezelőtt beszélgettünk arról, hogy Ázsébet uralkodása elején a kötelességet a családja elé helyezte, valamint arról is, hogy a családi kérdésekben Fülöp hozta meg a fontos döntéseket, emellett pedig Dadákra bízta a mindennapi felügyeletet, ami miatt sokan bírálták.
1: Igen, az elfoglaltságai miatt, főleg reggel és a délutáni tea alkalmával látta a gyerekeit, de láthatóan még ezek a rövid pillanatok sem voltak szeretetteljesek, Martin Charteris, II. Erzsébet királynő egykori vezető tanácsadója azt mondta, hogy valahogy még ezekben a pillanatokban is hiányzott a melegség, és a királynő nem volt jó a szeretet kimutatásában. Persze ez nem azért volt, mert ne szerette volna a gyerekeit, vagy ne lett volna meg bennem meleg anyai szeretet, inkább csak arról volt szó, hogy viselkedésére kihatott a felsőbb osztályra jellemző viselkedés, amit ugye egész életében látott, és Erzsébet úgy nevelte a gyerekeit, ahogyan őt magát nevelték.
0: Kedves történet egyébként, hogy 1936-ban, amikor Marki és Erzsébet édesapja ugye, király lett, akkor a család beköltözött a Buckingham palotába a hagyományok szerint, és kultnevelőnőjük, nevelőnőjük, Marion Crawford, akkoriban mindent megtett azért, hogy a lányok a lehető legnormálisabb életet éljék, ugye ez nagy változás volt az ő életükben, hiszen Eleinte szó sem volt arról, hogy György király lesz, és a lányokat sem úgy nevelték, és ugye Ázsébet sem olyan neveltetést kapott, hogy egyszer majd belőle lesz a királynő. Szóval a nevelőnőjük az például volt, hogy elvitte őket buszozni, illetve a Buckingham polottak különböző zegzugait felfedezték, bujócskáztak hasonlók, igyekezett minél normálisabb életet teremteni a lányoknak, és valószínűleg ezzel az oka annak, hogy Mivel Elzsébetnek kedves emlékei voltak a dadájáról, meg a gyerekkoráról, ezért ő maga sem zárkózott el attól, hogy a gyerekeit dadák neveljék. Viszont fontos itt szerintem megemlíteni, hogy voltak olyan hagyományok a családjában, amiket viszont nem követett. Megszüntette például a korona egyik arhaikus gyakorlatát, amely a hivatalos meghajlást, illetve pukedlizést követelte meg a gyerekektől, amikor beléptek a szobába. Ettől Erzsébet tartózkodott, és nem várt el a gyermekeitől. Valamint a miniszterelnökkel való heti találkozóját is áttette 17.30-ról 18.30-ra, ami egy változás volt az édesapja által megszokott menetrendhez képest, és ezt mind azért tette, hogy a gyerekeivel tölthessen minél több időt.
1: Igen, és a királynő kötelességeinek egyik része volt, hogy folyamatosan diplomáciai utakra indult a világ különböző részeire, ami azt jelentette, hogy Erzsébet állandó mozgásban volt, távol a családjától, a gyerekeitől, ugye, és a férjétől. És volt egy ilyen érdekes történet, hogy közel egy évvel Károly születése után Fülöpöt, aki akkor még haditengerészeti tiszt volt, Máltára küldték, Erzsébetet pedig tájékoztatták, hogy az Európai Sziget nem alkalmas a kis herceg számára és választhatott, hogy vagy otthon marad a fiával, vagy pedig fülöppel tart Máltára, és úgy döntött, hogy inkább férjével megy. De egyébként ez nem volt egy furcsa döntés, ugyanis ő is mindig azt látta, hogy a szülei úton vannak, és gyakran hagyták otthon őt gyerekként, úgyhogy hozzászokott ehhez. Szakértő dadusai voltak, a saját szüleiről nem is beszélve, akik szívesen töltöttek időt unokájukkal, Így esett meg, hogy míg Fülöp és Erzsébet Máltán töltötte a karácsonyt, addig Károly nagyszüleinél, hatodik György királynál, és Erzsébet anyakirálynőnél volt a Szentingrem kastélyban. December végén Erzsébet visszarepült Angliába, de először megállt néhány napra Londonban egy gyors kitérőre, hogy lássa, nyere az egyik lova a versenyen. És csak a rövid lovas kitérő után tért haza Károlyhoz, és ez azt jelentette, hogy öt hét után látta újra először.
0: Ám szerintem nem ez volt a, a körútjai köthető legérdekesebb vagy legextrémebb történet, ugyanis a leghosszabb útja az egy hat hónapos körút volt 1953-ban, amikor a nemzetközösség 13 országába látogatott el, ugye járt Ausztráliában, Új-Zélandon, Jamaikán, illetve Ugandában is, Ekkor Erzsébet mindössze 27 éves volt, alig egy éve ült a trónon, rendkívüli módon szerette volna bizonyítani azt, hogy ő alkalmas az uralkodásra. Ekkoriban a, a gyerekei Károly 5 éves volt, Anna pedig mindössze három, és ebben az esetben is azt a döntést hozta, hogy korábban is, hogy otthon hagyja a gyerekeket. Ugye Később Diana és Katalin is ö, hasonló utakon úgy határozott, hogy magával viszik a, a gyerekeiket, a itt is tartott tartó, hogy az idő illetve a feszített program az nem tenne túl jót a gyerekek napirendjének. Úgyhogy itt is ö, Károly és Anna a dadákkal maradtak, viszont azt hozzá kell tenni, hogy egy óvoda komplexum állt rendelkezésükre a Buckingham palotában, Károly Herceg később úgy nyilatkozott ezekről a gyerekkori emlékekről, hogy őt a dadái nevelték fel. Ők ők voltak azok, akikhez kötődött, ők voltak azok, akik ott voltak az első lépésénél, szavainál, ők kényeztették vagy dorgálták meg, ha éppen arról volt szó, illetve megtanították őt játszani és tanulni. Ez köthető pedig Diana egyik híres mondása is, amikor azt mondta, hogy mindaz, amit Károly tudott a szeretetről, az mindössze egy készfogás. Ennek a történetnek pedig az alapja az, hogy miután az imént említett hat hónapos körútról Fülöp és Elzsébet hazatért, akkor kétfogással üdvözölték az öt éves Károlyt, illetve kislányukat a hosszú távol lét után, ami rendkívül fura szerintem, és mindezt egyesek ö, úgy gondolják, hogy hosszú távon hatással volt Károly személyiségére, is ki tudta fejezni ezt szeretetét. Korábbi adásainkban szóba jött már Ingrid Svord, életrajzíró, aki több könyvet is írt a királyi családról, és ennek egyikében írt arról, hogy amikor Diana Hercegnével folytatott beszélgetéseket, akkor jött rá arra, hogy miért is olyan korlátolt érzelmileg Károly, illetve ő és Diana abszolút egyetértettek abban, hogy mindennek az oka Károly gyerekkora, pontosabban Erzsébet és Fülöp ilyen módú távolságtartó magatartása a gyerekeikkel szemben.
1: Azt azért hozzá kell tenni, hogy a gyerekek a dadákon kívül a nagymamájukra támaszkodhattak. Az anyakirálynő ugyanis hatalmas szerepet játszott II. Erzsébet királynő gyermekeinek nevelésében, és különösen oda volt Károly Hercegért, aki gyakran úgy érezte, hogy a szülei árhanyagolják. Caroline Harris királyi történész egyszer ezt mondta, az anyakirálynő meglátogatta őt, amikor a skóciai bentlakásos iskolában járt, és a művészetek iránti érdeklődését is neki köszönheti.
0: Nagyon árulkodott a kapcsolatukról, szerintem az anya királynő temetésén mondott beszéde Károly Hercegnek, ez ugye 2002-ben volt, ekkor Károly azt mondta, számomra ő jelentett mindent, és rettegtem ettől a pillanattól, valahogy sosem gondoltam volna, hogy eljön. Úgy tűnt, dicsőségem megállíthatatlan, gyerekkorom óta imádtam őt.
1: Persze csak azért, mert Erzsébet királynőnek meglehetősen feszes volt a munka beosztás, az még nem jelentette azt, hogy ne szerette volna a gyerekeit, és ne szeretett volna velük időt tölteni, mint minden dolgozó anya zsonglőrködött az idővel, és alig várta, hogy a gyerekeivel lehessen. Lord Mundbatten Fülöp Herceg nagybátyja szerint idővel Erzsébet királynő kedvenc esteje a héten, a Mabel's Night of volt, vagyis az az este, amikor Károly is Anna Dadája kimenőt kapott. Amikor mélyben nem volt szolgálatban, Erzsébet letérdelhetett a kád mellé, megfürdethette a gyerekeit, felolvashatott nekik, és maga fektethette le őket az ágyba. Sőt, még arról is vannak beszámolók, hogy éjszaka is egyetlen szó nélkül felkelt hozzájuk. Tehát Erzsébet királynyöről elmondhatjuk, hogy szeretett anya lenni. Megosztotta az anyaság örömeivel kapcsolatos gondolatait is mélyben lel akkoriban, aki egyébként Erzsébet mind a négy gyermekének adadája volt, Két héttel Eduard születése után ezt mondta neki. A baba pompásan cseperedik, nagy öröm mindannyiunk számára, különösen Andrásnak, akit teljesen lenyűgözött. Valójában a saját tulajdonának tekinti, még azt is mondta Károlynak és Annának, hogy jöjjenek és nézzék meg az ő babáját. Istenem, micsoda öröm, hogy újra baba van a házban.
0: Belegondolva ez a zsonglőrködés a, az idővel, a kötelesség és a, a gyerekek között, az valóban nem lehetett egyszerű dolog. Talán épp ez az oka annak, hogy Erzsébet királynő számára nagyon fontosak voltak a családi hagyományok, kiváltképp az ünnepi időszak, amit már-már rögeszmésen ápolt. Mindennek fontosságát pedig 2021-es karácsonyi beszédében is elárulta, amikor azt mondta, hogy nem véletlen, hogy a családok oly gyakran őrzik karácsonyi hagyományaikat. Azt lehetni, hogy a saját gyermekeink, és családjaink magukévá teszik azokat a szerepeket, hagyományokat és értékeket, amelyek oly sokat jelentenek számunkra, ahogy ezek egyik generációról a másikra adódnak, és néha változó időkhöz igazodnak. A saját családomban is látom, hogy ez milyen nagy boldogság forrása. Az imént elhangzottak után pedig szerintem sokan joggal feltételezhetnék, hogy Erzsébet királynő nem éppen jeleskedett az anyaságban, hiszen a szülői teendők nagy részét, ugye, ahogy említettük, átadta a másoknak, de mellette szól, hogy nagyon sokat foglalkozott az egyre újabb és újabb gyereknevelési kérdésekkel és szülői gyakorlatokkal, illetve, hogy telt az idő, ezeket be is építette a saját családi életébe, Például úgy tudni, hogy legkisebb fia Eduard születés előtt olvasotta az egyik női magazinban egy cikket arról, hogy milyen előnyökkel jár, ha az apa jelen van a szüléskor, és ez annyira tetszett neki ez a gondolat, hogy rábeszélte Fülöpet erre. Így Fülöp lett az első apa a királyi család modern történelmében, aki tanúja volt egyik gyermeke érkezésének. Emellett pedig egy másik téma, amiben reformár volt, úgymond a királyi családban, az pedig a szoptatás. Erről azt kell tudni, hogy a 19. század előtt a brit királyi családok rendszeresen szoptatták csecsemőiket, ám Viktória királynő megváltoztatta ezt a tendenciát. Viktória híresen nem szeretett anya lenni, pedig kilenc gyermeke volt, és a többi királyi családot is bíztatta arra, hogy hagyják ki a szoptatást. Ezért hát ekkoriban nemes körökben nem volt divat a szoptatás, sőt, kifejezetten szégyennek számított, ha egy úriasszony maga táplálta a gyermekét. A 20. század második felében azonban egyre több kutatás jelent meg a szoptatás anyára, illetve babára gyakorolt pozitív hatásairól. Így második Elzsébetet is 1926-os születésekor majdnem egy évig szoptatta az anyakirályné, és ezt a szokást átvette maga Elzsébet is, mikor anya lett, míg testvére Margit például ízléstelennek tartotta a szoptatást, ahogy az európai uralkodó családok többsége is, addig Elzsébet királynő mind a négy gyermekét maga táplálta, és ezt a szokást vette át tőle később Diana, majd Katalin is, és ennek fontossága ma már, mindenki számára egyértelmű.
1: Így van, és ugye már szó volt a szobtatásról, arról is, hogy Erzsébet milyen édesanya volt, de a szülésztorik is nagyon érdekesek. Második Erzsébet ugyanis már első gyermeke születésekor megtört egy tradíciót. Károly születését megelőzzen, ugyanis minden trónörökös születésekor jelen volt egy magasrangú politikus is, akinek a személye garantálta, hogy ténylegesen a királynő, vagy épp a királyné, gyermekét tartják majd a későbbiekben a trón várományosának. Hatodik György azonban, annak ellenére, hogy ez a megfigyelés egyébként nem a szülőszobában történt, hanem azon kívül, véget vetett a hagyománynak, így Károly politikusi megfigyelő nélkül jött a világra. Károly Herceg császármetszéssel született 30 órás vajudás után a Buckingham palotában 1948-ban, Két évvel később Anna Hercegnő a Clarence House-ban született, ugye a polgárháború miatt a Buckingham palitáté felújították, és ezért született ő a Clarence House-ban. Egyébként itt megjegyezném, hogy Diana Hercegnő volt az első, aki megtörte az otthonszülés hagyományát, és 1982-ben a londoni Szent Mária kórház falai között adott életet első gyermekének, Vilmosnak. De visszatérve Erzsébetre, András Herceg 1960-as születésekor a királynőnél alkalmazták az úgynevezett Twilight Sleep eljárást, András pedig fogóval született.
0: Ennél a Twilight Sleepnél meg is állnék egy pillanatra, azaz alkonyi álom. Ez egy mai szemmel nézve igen borzasztó módszer, aminek akkoriban hagyománya volt, ezzel kapcsolatban ö, egyébként nem teljesen pontosak az információk, ugyanis vannak olyan lapok, ahol ö, azt állítják, hogy már Károly, illetve Anna is ö, ez a módszerrel született, de a legbiztosabb az az, ahogy imént említetted, hogy András Hercegnél ezt egészen biztosan alkalmazták Erzsébetnél, és hogy egészen pontosan mi is ez, ez egy skopolamintból, illetve morfiumban álló koktél, amit a szülőnőnek adtak, aminek hatására beállt az eszméletvesztés nélküli érzéketlenség, illetve egy ilyen emlékezett vesztés. Ennek pedig az volt a lényege, hogy gyakorlatilag azt jelentette, hogy a szülőnők nem érezték a fájdalmat, mert abban a pillanatban elfelejtették, ahogy azt átélték. Külön csodálatos, hogy a scopolamin löketet egyébként meg is ismételték az orvosok, hogyha az úgynevezett memóriatest során, úgy találták, hogy az anya emlékszik néhány dologra, ami vele kapcsolatos, ami éppen ott történik, mert ilyenkor benne volt a pakliba, hogy hamarosan eszébe jut a szülési fájdalom is. Ennek eredményeként pedig a nők gyakran nem is emlékeztek arra, hogy születek, szóval ez egy igen, tényleg mai szemmel már, már teljesen abszurdnak Ható szülési módszer nem is alkalmazzák ma, mert nyilvánvalóan egyébként rendkívül veszélyes volt az anyára, illetve a babára nézve is. És szerintem ez is mutatja azt, hogy Erzsébet a szülésében is egy igen hosszú utat járt be. Ugye a császármetszéstől kezdve a természetes úton való szülésen át ilyen akkori Orvostudományi újításokat is ö, kipróbált, bár hát nem tudom, lehet, hogy nem véletlenül ö, az utolsó gyermekénél már nem, nem próbálkozott ezzel a Twilight Sleep-el, mert tényleg elég, elég borzasztóan hangzik, mentálisan szerintem rendkívül rossz hatással lehetett az anyákra.
1: Hát csak egyetérteni tudok veled, ugye? A mostani szülés teljesen máshogy néz ki, és nem véletlenül van az az aranyóra, miután megszületik egy gyermek, hogy azt az édesanyjával tudja tölteni, de hogyha valakit így kiütnek, úgymond már a szülés alatt, akkor valószínűleg ez a része is elmaradt a dolognak, pedig ez egy nagyon fontos pillanat egy anya és gyermek és egy apa életében.
0: Evezzünk is át szerintem kevésbé borzalmas vizekre, az egyik kolléganőm dobott be néhány hónapja egy témát az Inszá-ra, amikor is egy cikket írt arra, hogy miért nem lehetett Erzsébetről soha olyan fotót látni, amin várandós volt. És amikor meghallottam ezt a témát, ez akkor így el is gondolkoztam rajta, hogy nekem ez soha nem jutott eszembe, hogy nem láttam róla ilyen fotót, pedig valóban...
1: Erzsébet még hercegnő volt, amikor állapotos lett első gyermekével Károlyjal, és csak egy szűk bejelentésről lehetett következtetni arra, hogy hatodik György király első lánya anyai örömökén néz. Ő királyi fensége Erzsébet hercegnő június vége után nem vállal nyilvános kötelezettségeket ez állt a sajtónyilatkozatban. És a bejelentés után öt hónappal megszületett Károly herceg, akiről egy hónapos korában a keresztelője napján azaz december 15-én jelent meg az első hivatalos fotó és a későbbiekben sem készült Erzsébetről egyébként pocakos fotó, legalábbis olyan nem, amin biztosra vehető az, hogy anyai örömök elé néz. A feltételezések szerint Erzsébet királynőnek két kedvenc gyereke is volt, a két fiatalabb gyermeke, kivált kép András. Ez az elmélet 2020-ban újra előkerült, amikor András Herceg körül kibontakozott a Jeffrey Epstein botrány, amikor a királynő látszólag a komokba dugta a fejét vele kapcsolatban, És bár megfosztotta fiát a királyi családban betöltött szerepétől és feladataitól, de mint anya, ugyanúgy szerette nyilván, mint előtte, és gyakran lehetett látni, hogy András hozzáérkezik, vagy épp együtt mennek ki a lovakhoz, együtt sétálnak, tehát ugyanolyan sok időt töltöttek együtt, mint előtte. András egyébként 12 évvel fiatalabb Károlynál, Erzsébet uralkodása kezdete után 8 évvel született, ekkoriban már a királynő is kényelmesebben végezte a feladatait, jobban beleszokott az uralkodói szerepbe és több időt szánt a családjára, ekkor például szülési szabadságra is elment másfél évre. A történészek szerint Erzsébet már egy kicsit lazább és rugalmasabb elvek szerint nevelte Andrást és Eduárdot, és úgy tartják, András születése új korszakot indított el Erzsébet és Fülöp házasságában is, igazi szerelem gyerek volt.
0: Ez a Second Family gyakran írnak róluk így, vagy írtak róluk így a sajtóban. Tényleg egy teljesen más időszámítás kezdődött az életükben, és egészen más szabályok szerint nevelte már Andrást és Eduárdot. Ennek példája volt az 1960-as évek végén az, az eset, amikor kamerák kerültek a királyi család otthonába. A BBC egy dokumentumfilmet forgatott az Ázsébet és családja életéről. Ekkor András kisgyermek volt, Eduard pedig csecsemő, és ez volt az első alkalom, hogy a világ láthatta Ázsébet királynőt, mint, mint egy játékos anyát, aki kikapcsolódik a gyerekeivel, a dokumentumfilmet egyébként 1969-ben mutatták be Nagy-Britanniában. Közel 30 millió nézőt ültetett le a tévé elé, illetve terjed egy városi legenda, miszerint mindenki reklámszünetre időzítette a mosdó használatát, ezért pedig Londonban ekkor vízhiány alakult ki. Innen pedig térjünk át a legkényesebb pontra, Károlyra, immár harmadik Károly király, akivel a legbonyolultabb és összetettebb volt a gyermekei közül Erzsébet királynőnek az élete. Mindezek kezdete, sokak szerint még a gyermekkorára tehető, amikor Erzsébet és Fülöp azt a döntést hozták, hogy nem tanítatják a gyermekeiket magántanárokkal, mint ahogy az megszokott volt a királyi családban, Ehelyett Károlyt szerették volna egy bentlakásos iskolába küldeni, ám neki erről egészen más volt a gondolata.
1: Fülöp Herceg ugyanis azt akarta, hogy Károlyt a skóciai Gordonston iskolába küldjék, ahova ő maga is járt. Hát Károly ezzel a gondolattal nem igazán értett egyet. Sőt, az anya királynő, aki közel állt Károlyhoz, ellenezte ezt az egész dolgot, ezért egy levelet is írt Erzsébet királynőnek 1961-ben. Azt írta, hogy olyan messze van, hogy akár külföldön is járhatna iskolába, borzasztóan el van vágva mindentől, és magányos lenne fent a messzi éjszakon. Ám Fülöp döntött, Károly később börtönbüntetésként és abszolút pokolként hivatkozott erre az időszakra. Károly ugyanis nem volt olyan sportos, mint édesapja. A bentlakásos iskolában viszont minden reggel futással indítottak, bármilyen időjárás volt, és mindezt egy hideg zuhany követte. Ráadásul, amikor Károly 1957-ben influenzás lett, a királynő úgy döntött, hogy a meglátogatása helyett inkább csak egy levelet ír neki, mielőtt körútra indul Kanadában.
0: Maga a börtönbüntetés, illetve az abszolút pokol jelző, ezek egyébként nem túlzások, nem azért mondjuk őket, mert szeretnénk színesíteni, vagy izgalmasabbá tenni a történetet. Ezek valóban elhangzottak azokban a levelekben, amiket Károly írt az anya királynőnek, Ugyanakkor az elmúlt évtizedben már sokkal barátságosabban beszélt a Gorgonstunról. Lehet, hogy az évek megváltoztatták a- az emlékeket, de akkoriban, fiatalkorában úgy tudni, hogy ezt ő tényleg egy büntetésként élte meg. Árókodó szerintem az is, hogy később a saját gyermekeit most, és hári ugye nem ide küldte. Ellentétben például testvérével, Annával, aki maga nem járt a Gorgonztúnba, hiszen ez egy fiúiskola volt, ám később két gyermekét, Zarát és Pítert pedig ideiratta be. Illetve fontos elmondani szerintem azt is, hogy András és Eduard is ebbe az iskolába jártak, ám ők korántsem nyilatkoztak ennyire negatívan a Gorgonztúnról, szóval könnyen elképzelhető az is, hogy ez az iskola, meg a szigorú szabályok, ezek leginkább Károly személyiségével nem passzoltak össze, ez azonban egy olyan helyzet volt az életében, amiért leginkább édesapját Fülöpöt okolta, hiszen ahogy említetted is valójában Fülöp szerette volna, hogy ebbe az iskolába járjon, de Erzsébet királynővel sem volt teljesen felhőtlen az anyafia kapcsolat közöttük, aminek az oka az, hogy ez egy nagyon összetett szülő- és gyerek kapcsolat, hiszen Károly Erzsébet örököse, és épp ezért az uralkodó mindent megtette azért, hogy fiát felkészítse a ráváró kötelességre. Éppen ezért minden bizonyal szigorúbb is volt vele szemben, mint a többi gyermekével. Károly egyszer úgy nyilatkozott édesanyjáról, idézem, nem annyira közömbös, mint inkább távolságtartó.
1: Mindezt alátámasztja az a példa is, hogy Károly Herceg 1994-es önéletrajzában azt írta, hogy időpontokat kellett egyeztetnie, hogy találkozni tudjon édesanyjával.
0: Igen, ez egy plusz feszültség volt szerintem közöttük, ugye az, hogy Erzsébet nem nem csak anyaként volt jelen az ő életében, ugye ő volt az anyja örököse. Maga a tudat, hogy akkor tudja átvenni a királyi pozícióját, ha az anyja meghal, ez egy egyedülálló dinamikát teremtett szülő és gyermeke között, amit minden bizonyal kevesen tudnak megérteni, és szerintem nagyon sokáig Károly sem tudta nyilván gyerekként helyén kezelni.
1: Anna Hercegnő, András és Eduard mind nyilvánosságra hozták egyébként, hogy nem értenek egyet Károlyjal, amikor bírálta anyagyermek nevelési módszereit. Anna már tinédzser korábban szoros kapcsolatot alakított ki édesanyjával, mind a ketten nagyon szerették a lovakat, szerettek lovagolni, így volt egy közös hobbiuk. Anna még tanácsokat is adott neki divat és öltözködés terén. Anna egyébként a következőket mondta a BBC-nek 2002-ben. Gyerekként nyilvánvalóan nem voltunk tudatában annak, hogy milyen időbeli korlátok között él, és milyen felelősségek hárultak rá, mint uralkodóra, de egy pillanatra sem gondolom, hogy ne törődött volna velünk úgy, mint bármelyik másik édesanyja. Erről
0: egyébként úgy tudom, hogy Erzsébet Károlyt is szerette volna például megtanítani, lovagolni, és szerette volna, hogy kötődjön hozzá ezen az érdeklődési körön keresztül. Ám Károly egyszer úgy nyilatkozott, hogy már a puszta gondolat, hogy ő lovagoljon, már ez megjesztette. Szóval valószínűleg az volt, hogy a személyiségük is nagyon távol állt egymástól, illetve terhelte a viszonyukat ez a, amiről előbb beszéltem, hogy, hogy Erzsébet sokkal inkább az örököseként tekintett Károlyra, és szerette volna megtanítani arra, hogy jó uralkodó legyen, és sokkal kevésbé volt jelen talán az életében, mint anya.
1: 2018-ban a Royal Albert halban tartott 92. szűnapi partiján Károly felment a színpadra, hogy pohár köszöntőt mondja édesanyjának, és eleinte fenségnek szólította, aztán pedig maminak. És abban a pillanatban, ahogy Károly szájából ez először elhangzott, a királynő forgatni kezdte a szemét. Szóval úgy tűnt, a nyilvánosság előtt nem hagyta jóvá ezt a kifejezést, és elég kellemetlenül is érintette.
0: Mindez a távolságtartás, viszont szerintem az élete utolsó harmadában olyan szempontból nem volt igaz, hogy nagymamaként és dédnagymamaként egyértelműen nagyon élvezte az életet Erzsébet, szeretett a családjával időt tölteni, nagyon szerette a kicsiket, és úgy tűnt, hogy érzelmileg minden csak nem visszafogott.
1: Még egy hagyományt is kialakított, amikor a dédunokái ott aludtak nála, Ilyenkor ugyanis gondoskodó amiként egy kis ajándékot hagyott a szobájukban, hogy elkényeztesse őket és kifejezze az irántuk érzett szeretetét. Ezt egyébként még Katalin mesélte el annó. Ráadásul Erzsébet királynő mindig is arra bíztatta az unokáit, hogy a nyilvános megszólítások helyett hívják nagyinak, és Vilmos nem állt meg itt, Richard Kay, a Daily király királyi tudósítója szerint, amikor a herceg még gyerek volt, egy alkalommal elesett, és sírva elkezdte kiabálni a Buckingham palotában, hogy Geri, Geri. Richard akkor azt hitte, hogy a dadusát szólítja így, viszont Erzsébet feltűnt a színen, és mosolyogva annyit mondott, hogy én vagyok Geri. A Geri után Erzsébet királynő kapott még egy cuki becenevet, ez Györgytől, ő Gengennek hívta az uralkodót. Nyilván ez mind a kettő ugye az angol granny szóból ered, ami nagy itt jelent.
0: A legédesebb történet pedig szerintem 2012-ben történt, amikor a királynő találkozott két vinszlettel egy díjátadón, és megkérdezte tőle, hogy mennyire szereti a munkáját, amire a színésznő azt válaszolta, hogy szeretem, de nem annyira, mint anyának lenni. Erre pedig ő felséget csak annyit mondott, igen, ez az egyetlen munka, ami igazán számít. Szóval így az adás végére az jutott eszembe, hogy egyesek hajlamosak arra, hogy a modern szülői nevelési normákat vegyék el akkor, amikor felmerül a kérdés, hogy hogyan nevelte a gyermekeit, Ázsébet királynő, ám az igazság az az, hogy ő mindig nagy családról álmodozott, de ezt elhalasztottam, mert fiatalon arra szeretett volna koncentrálni, hogy jó uralkodóvá váljon. Néhány kritikusan megkérdője lesz, hogy nem kényeztette túl sokat Andrást és Eduárdot, kárpótolva, hogy nem töltött több időt Károlyjal és Annával. Az elmúlt években viszont úgy tűnt, hogy még Károly is felismerte, hogy milyen áldozatokat hozott az édesanyja monarhiáért. Beszéde pedig, amit a királynő halálakor mondott, az... Éppárről árókodik, ugyanis az így szólt, hogy csak annyit szeretnék mondani: köszönöm. Köszönöm a szeretetet, az útmutatást, a megértést és a példamutatást, és az odaadásod családunkért.
1: Szerintem ez egy tökéletes záró gondolat volt Zsófi. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, a következő adásban Erzsébet királynő legmegosztóbb, legjellegzetesebb pillanatait vesszük sorra, és Károly király első döntéseit is.
0: Ha pedig nem csak hallgatnátok, hanem néznétek is minket, akkor keresítek adásunkat videós formában a Youtube-on, az Insta.hu-n, vagy pedig mostantól már a Spotify-on is.
1: Ha pedig tetszett az adás, akkor kövessétek a podcastot, és küldjetek értékelést. Sziasztok! Sziasztok! Te a délután, minden
0: csütörtökön délután, 5 órakor.
1: A műsor a partnere.